0: 哈喽，我不知道这个直播的直播可以有回放吗？然后其实我是想来读一下一本书，叫《小鱼》，作者是美国的约瑟夫·布洛茨基，然后译者是香港的诗人黄灿然。他这本书是献给他的纪念父亲和母亲，以及纪念卡尔雷普罗夫。然后在正文的前面有引用了一句切斯瓦夫米沃什写给恩恩的哀歌的一句话：“心并不死去，但我们以为它应会死去。”跟一般失败比较，试图回忆过去，就像试图把握存在的意义，两者都使你感到像一个婴儿在抓篮球，手掌不断滑走。我对我的生活的记忆少之又少，能记得的又都微不足道。那些我现在回忆起来的使我感兴趣的思想其重要性，大多数应归功于产生他们的时刻。如果不是这样，则他们无疑都已被别人更好的表达过了。一位作家的传记是他的语言的转折。例如，我记得在我十岁或十一岁的时候，想起马尔克斯的名言：“存在决定意识。”存在决定意识，我居然忘记我读到哪里去了。觉得只有在意识学习掌握书里的艺术史这个说法才是真的。之后意识便独立自主，并可以决定和忽略存在。在那种年龄，这不是，是一个发现。Hello。喂，喂，我我我其实是在读书，然后这是我第一次用荔枝的直播。你是学生吗？我不是，我是成年人，很老很老的成年人。很老很老<笑>哦，八零后，我看到了。这还能看到吗？我看到了，看到你那个简介了。哦，我可以继续读书吗？哦，那你读吧，嗯好，你如果不我就打扰你,的你以挂，对，你可以挂也可以，没关系的啊。好好好好，那我就不打扰你了啊。好，再见。嗯。觉得只有在意识学习、掌握书里。觉得只有在意识学习掌握书里的艺术时，这个说法才是真的。之后意识便独立自主，并可以决定和忽略存在。在那种年龄，这不只是,是一个发现，却说不上值得记录，因为这肯定已被别人更好的阐述过了。存在决定意识的是精神凯形文字的完美例子。至于谁首先破译它，其实并不重要。因此，我写这篇文章并不是为了纠正记录，根本没有这样的记录，即使有，也是微不足道的，因而也是未被歪曲的。而主要是为了一个平常理由，也即作者为什么写作，刺激语言或被语言刺激，并且这一回是被一门外语。我所记得的那么一点点，又因为用英语来回忆而缩得更小了。首先，我最好还是相信我的出生证，上面写明我一九四零年五月二十四日生于俄罗斯列宁格勒。尽管我厌恶用这个名字来称呼这个城市，很久以前，普通人都仅仅用彼得来自彼得堡这个文号来称呼它。这两行就业，老彼得摩擦人们的两类，在民族经验中，这个城市肯定是列宁格勒无疑。在其内容的日益粗俗化中，它越来越成为列宁格勒。此外，作为一个词，列宁格勒对俄罗斯人的耳朵来说听起来已经中立，如建筑或是香肠。然而，我宁愿称它彼得，因为我尚能记得这座城市看上去还不像列宁格勒时的样子。就在战争刚结束之时，之后偏灰暗绿色的建筑物表面留下一个弹孔，空荡、没有尽头的街道，没几个过路人，车辆也少。一种因此而来的近乎饥饿的表情，有着更明确的，如果你喜欢，也可以说更高贵的面貌。一张精瘦、坚硬的面孔，其河流那深奥莫测的闪烁，反映在其空洞的窗口的眼睛里。既然是一个幸存者，就不愿以列宁来命名。在那些庄严的不满。豆巴的建筑物表面背后，在旧钢琴、破地毯、沉重铜框里蒙尘的油画围成其间，被铁炉消耗掉的家具残余，尤其是椅子中间，一种微弱的生命正发着微光。我记得，当我上学途中经过这些建筑正面时，我完全沉浸于想象，在那些有骨气的旧墙纸的房间里，到底正发生什么事情。我必须说。从这些建筑物正面和门廊，古典的、现代的、折中的，连同他们的廊柱、半露柱和涂上厚厚泥灰的神秘动物和人物的头像，从他们的装饰和支撑阳台的女女像柱，从他们入口处壁龛中的躯干。雕像，我所学到的关于我们这个世界的历史，要比后来从任何书本中学到的多。希腊、罗马、埃及，他们全都在那里，全都在轰炸期间吃了炮弹。从那条流向波罗的海的灰色反射的河流和河流里，偶尔一艘在急喘中挣扎的拖船。我学到的关于无限和境遇的知识，要比从数学或芝诺那里学的多。所有这一切对于列列宁无关。而我想，大概在我上一年级的时候，我就已经开始鄙视他了。与其说是因为他的政治哲学或实践，我七岁的时候对此几乎一无所知，不如说是因为他那无所不在的画像。这些画像充斥于几乎所有课本、所有教室墙壁、邮票、钞票等，描述他、描绘他一生不同年龄和阶段的形象，有。婴孩列宁，金黄色鬓发，看上去像一个小天使。然后是二十多岁和三十多岁的列宁，秃头，紧张，脸上那个毫无意义的表情可以被误解为任何东西。就说有目标吧。这张面孔在某种程度上萦绕在每一个俄罗斯人眼脑中，并暗示某种标准的人类面孔，因为它完全缺乏特征。也许恰恰因为这张面孔没有任何特征，所以它。暗示诸多可能性。然后是衰老的列宁，头头更秃，留欠形胡须，穿三件式暗色套装，有时候微笑，但大多数时候是站在某辆装甲车上或某次党代表大会讲台上向群众发表演说，一只手伸向空中。尚有一些变体：列宁戴工作帽，翻脸上别了一朵康乃馨，穿马甲。哦，坐在书房里写作或阅读；坐在湖边树墩上，草拟他的四月提纲或其他荒谬的户外活动。最后是列宁穿着一件准军事夹克坐在花园长凳上，旁边是斯大林，后者是唯一将要在无所不在的印象画像上超过列宁的人。不过那时斯大林还活力充沛，而列宁已经死了。仅仅是因为这一点，他便是好的，因为他属于过去，即使是得到历史和自然的赞助，而斯大林则仅仅得到自然的赞助，或者反过来说也可以。我想学会忽略这些画像，是我切断电源的第一课，我尝试梳理的第一步。接着还有很多。事实上，我的余生都可以被视为不停在回避生命中那些最纠缠不休的方面。我必须说。在这个方向上，我走得颇远，也许太远了。任何表示重复的东西都变成一种损害，因而必须铲除。这包括文字措辞、树林、某些类型的人，有时候甚至包括肉体痛苦。这影响了我的很多关系。在一定程度上，我得感激列宁。只要是大量的，我便立刻把它视为宣传。我想，这个态度也变成某种可怕的加速度，穿过各种事物的灌木丛。也连带伴随着某种肤浅。我一刻也不相信性格的所有线索都可追溯至童年。连三代俄罗斯人都住在集体公寓和逼仄的房间里。我们父母做爱时，我们都假装在熟睡。然后是战争、饥饿、缺席或断手残脚的父亲、欲火中烧的母亲、学校的官方谎言和家中的非官方谎言、严酷的冬天、丑陋的衣服。在夏令营中，把我们尿室的床单拿出来示众，以及在别人面前重提这类事情，然后红旗会在夏令营会场上招展，那又怎样？所有这些童年的军事化，所有这些胁迫性的愚蠢行为和性欲紧张，十岁时我们全都对女教师想入非非，都没有对我们的伦理学或美学或我们爱和受苦的能力产生太大的影响。我回忆这些事情，不是因为我觉得他们对潜意识很重要，当然更不是出于对童年的怀旧。我回忆他们，是因为我们从未这样回忆过，是因为我想让这些事情多少能留存下来，至少在纸上，还因为回忆比其相反更有益。明天却是不如昨天有吸引力。基于某些理由，过去不像未来那样辐射如此巨大的单调。未来因为其大量，所以是宣传杂草意识。依然，一时的真正历史。历史的真正历史开始于人们的第一个谎言。我碰巧记得我自己的，那是在一个学校图书馆。那时我必须填写借书证，第五个空档当然是民族。我七岁，很清楚我是犹太人，但我对服务员说我不知道。他半信半疑的说，笑着说：“你可以回家向父母问个清楚。”我没有再回去那个图书馆，尽管后来成为很多别的图书馆的会员，他们也都必须填写相同的申请表。我不羞于自己是犹太人，也不害怕真。认识犹太人，在班级花名册上，我们的姓名、父母姓名、家庭地址和民族都有详尽的记录。老师在课间休息时，总会时不时忘记教室书桌上那本花名册，于是我们会像秃鹰一样扑向那本簿子。我们班上所有人都知道我是犹太人，但是七岁男童们都做不好反犹者。此外，按我的年龄算，我算是颇为强壮的。而那时最重要的还是拳头大小。我羞于“犹太人”这个词本身，在俄语里念作耶“耶雷耶夫雷”，不管它的内涵是什么，一个词的命运取决于其实。不同的上下文取决于其使用频率。在俄罗斯印刷语中，耶雷夫的出现的频率不至少如同美国英语中的纵隔和狭项。事实上，它还拥有某种类似于四字粗口或性别名称的地位。七岁时，你的词汇量证明足以知道这个词的稀罕性，而把自己与它等同起来是绝对不愉快的。不管怎么着，它与你音韵感背道而驰。我记得，我总是觉得犹太佬的俄语对等词作为。And 发音与安德德列季的相近，听起来顺耳多了。它显然是冒犯性的，因而是无意义的，没有充满各种引射。在俄语中，一个单音节词作用不大，一旦加上后缀或字尾或前缀，那些羽毛就会飞起来。这一切并不意味着我在那个幼嫩的年龄就因自己是犹太人而受苦，而只不过是说我的第一个谎言与我的身份无关。这不是坏的开始。这不是坏的开始。至于有反犹本身，我并不在乎，因为它主要是来自教师们，它似乎是他们在我生活中扮演消极角色不可或缺的，必须像低分数一样对待它。如果是罗马天主教徒，我就会希望他们大多数人下地狱。确实，有些老师比另一些老师好，但既然他们都是我。当前生活中的主人，我们才懒得去区分他们呢。他们也不想对他们这些小奴隶做出区分，并且哪怕是最热烈的反犹言论，也含有一种非个人的惯性。不知怎的，我永远无法认真对待任何针对我的口头攻击，尤其是自年龄组别如此不同的教师，我猜父母用来。咒骂我的那些话，很好的锻炼了我。此外，有些老师自己也是犹太人，而我害怕他们一点也不逊于我害怕那些纯种的俄国人。这只是自我修剪的一个例子而已。这种自我修剪，再加上语言本身，在那里动词和名词自由的更换位置，只要你有胆量这么做，在我们身上。培养了一种如此强大的矛盾心理，以至于十年内我们的意志力就变得跟一个海藻差不多。四年的军营生活，男子十九岁就要应征入伍，完成向国家彻底投降的程序。顺从将同时变成第一和第二天性。结束。